Bem-vindos, amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira. Meu nome é Fred Gouveia. Para quem está aqui pela primeira vez, a Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que realizam hoje. Nós entrevistamos artistas, filósofos, cientistas e religiosos de todas as correntes e no processo a gente tem a intenção de conhecer um pouco mais da jornada deles e acabar conhecendo mais sobre nós mesmos. Então, se você está aqui pela primeira vez, deixe o seu like, se inscreva na nossa página no YouTube. Nós também estamos em canais de podcast como Spotify, então dê os seus cinco estrelas lá e seus joinha. E se você quiser sugerir temas, convidados, ONGs para a gente destacar aqui no canal, basta deixar um comentário aí na, no vídeo na, que a gente vai responder. Ou se vocês quiserem é, nos apoiar nesse trabalho que a gente realiza, a gente agradece desde já, vocês podem visitar o nosso website spiritreflections.org e lá tem um botão escrito Donate. E pelo PayPal, de maneira segura, vocês podem apoiar e doar a quantia que vocês quiserem para nos ajudar nesse trabalho. Então a gente agradece desde já e dá as boas-vindas em mais esse episódio muito legal sobre o Dia Internacional do Voluntariado e uma ONG que nós tivemos o prazer de conhecer pessoalmente no Brasil, que é o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus. E a minha convidada de hoje é a Natália Simões, que a gente teve o prazer de conhecer lá. Eu vou ler a bio dela para ficar registrado aqui e eu chamo ela para a gente conversar. E no Interim, convido vocês a deixar seus comentários aqui no YouTube e no Instagram para a gente poder engajar com vocês. Bom, a Natália... Gente, cadê? Ah, é, Natália Simões é Relações Públicas Publicitária, mãe, escritora e mobilizadora social com atuação há mais de 11 anos no terceiro setor. Atualmente, ela faz parte do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, fortalecendo as áreas de marketing e captação de recursos da organização social. Bom, sem mais delongas, vamos convidá-la aqui ao redor da fogueira no YouTube. Ela já está conosco aqui no Instagram. Por isso que eu estou olhando para cima, pessoal do YouTube. Não é porque eu estou vendo um espírito, não. É que estou olhando para cima para olhar na outra câmera. Natália, seja muito bem-vinda ao redor da fogueira. Olá, Fred, que alegria, que honra, viu, poder estar aqui com você nesse Dia Internacional do Voluntariado, dia 5 de dezembro, eu aqui do Brasil, de Minas Gerais, Belo Horizonte, e você aí, de em onde Nova você está hoje? Estou em Nova York. Nova York. Que gostoso. <risos> Olá, Rodrigo, bem-vindo no Instagram, Leila, Franciele, Sidney, Vanessa, Maria, para todos que vocês estão aqui, a gente não teve a chance de falar oi para todos, mas sintam-se muito bem-vindos. Natália, a gente, gost... a gente geralmente, para quem conhece aqui o Spirit Reflections, a gente faz uma entrevista na primeira parte sobre a jornada pessoal do entrevistado. E na segunda parte da conversa a gente fala sobre o trabalho e a ONG, no, no seu caso, que o convidado está vinculado. Então, por que, que a gente não segue esse roteiro? Conta um pouquinho sobre a sua jornada pessoal e como você chegou no Caminhos para Jesus. Aí a gente daí passa a falar sobre o Caminhos para Jesus, propriamente. São muitas histórias, uma jornada é, muito gratificante. É, de, vamos colocar aí, colocar uma linha do tempo, é, há mais ou menos 12 anos, né, é, foi a minha transição para o chamado terceiro setor, né, que, para uhum. quem não sabe... É, a gente tem o um primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, que é formado pelas empresas privadas, e o terceiro setor, composto pelas organizações da sociedade civil. Né? E, e começou da seguinte forma, eu estava no mercado convencional, privado, é, no auge, né, no início, mas também, ao mesmo tempo, assim, de muita intensidade de trabalho, viajando muito, é, como executiva de uma... De uma é, empresa de tecnologia na área de educação, e eu recebi um chamado de uma pequena organização social na época aqui de Belo Horizonte, que precisava de uma pessoa para apoiá-la na área de comunicação, que é a minha formação, eu sou relações públicas e publicitária. Perfeito. E aí, quando eu entrei, né, e aí como voluntária, quando eu fui para esse universo 
eu fui entender que, é, assim como aquela organização, outras organizações também eram muito necessitadas dessas ferramentas. Então, a, a, a instituição tinha um site muito precário, não tinha presença nas redes sociais, né? a própria marca né? era uma marca muito arcaica, enfim. E aí eu fui começando a contribuir como voluntária, é, formatando, né? fortalecendo a área de comunicação dessa organização. Só que eu percebi que era um universo complexo, né? não era fácil de resolver, demandava um certo tempo, que eu naquela época não tinha, porque eu viajava muito para trabalho, e ao mesmo tempo de especificidade também. Né? Eu não era é, é, especialista em todas as demandas que a gente só tinha. E aí eu comecei, na minha própria rede, né? como eu falei, eu sou formada em comunicação, comecei a acionar, amigos, pessoas que se formaram comigo, a ajudar aquela organização é, como se fosse uma equipe de voluntários na área de comunicação. É, ne, nesse processo, é, eu também tive a devolutiva dos voluntários, que eles sempre queriam, é, tinham essa vontade de contribuir com uma causa e não sabiam como. Eu achei isso tão poderoso, né? Então, para mim era tudo muito novo, o terceiro setor. Então, eu falei, gente, mas espera aí, tem um monte de instituição como essa precisando de diversas demandas específicas, né? De, de áreas específicas. E tem um monte de gente querendo fazer isso, querendo contribuir. E aí, naquela época, eu criei uma espécie de rede social. Era uma plataforma que conectava voluntários com seus corações Legal. e habilidades é, a as demandas das instituições. Aí eu nominei, né, batizei de Rede Voluntário Coletivo. Nessa época, em Belo Horizonte, tinha, era um movimento muito legal de, vários, de nascimento de vários coletivos. Então, ah, tinha o coletivo Gentileza, é, e aí a gente entrava nesse coletivo dos voluntários. E aí a gente criou uma página na internet muito simples, muito simples, que era um cadastro de instituições e de é, voluntários. E a gente teve assim, uma resposta muito rápida, muito impressionante, de cerca de 500 voluntários com expertises maravilhosas é, se disponibilizando, sabe? Então, a, gente, a minha entrada no terceiro setor ela foi como voluntária, e aí é importante até falar, Fred, que eu não tive uma educação para o voluntariado, né? Eu, assim, foi um despertar muito de um momento de vida que eu estava mais espiritualizada e buscando algo com propósito. E, e é muito interessante, você deve saber bem disso, quando a gente coloca esse sinal para o mundo, para o universo, né? Dizendo que você quer fazer algo maior, as coisas vão acontecendo. Então... Natália, foi, foi bem empreendedora essa, essa sua transição, porque você entrou no ramo de voluntariado meio disruptindo ele, né? como a gente chama, disrupting, já criando um, um, uma, um site coletivo, né? uma plataforma de encontro de pessoas que querem doar. Então, acho que foi, foi fantástico, mas não queria te interromper o raciocínio, mas queria fazer esse comentário. É, e foi disruptivo em vários sentidos. Primeiro, pela forma com que a gente conectava essas pessoas, que era uma forma mais inovadora e mais criativa, né? Eu vim da área criativa. Então, as oportunidades de voluntariado eram, eram feitas assim, com chamados muito interessantes. E eu acho que foi exatamente esse tipo de... de... Era algo assim, despretensioso, porque eu estava chegando no terceiro setor, então, acho que eu não estava com o um olhar é, viciado. Então, eu fui com aquele, aquele deslumbre que foi Sim. necessário, assim, nesse início. E, e aí foi tão rápido esse projeto, ele alavancou de uma forma tão rápida, que tanto no número de organizações quanto de voluntários, né, cadastrados, mas também até de visibilidade na mídia. Então, na época, a gente é, é, tinha outras duas grandes amigas que eu chamei para serem o, o trio, né, gestor desse projeto. Então, a gente estava dando entrevista em TV, em jornal, em rádio, Uau. E, e foi algo que me assustou um pouco, porque aí era um projeto voluntário que estava tomando uma força muito grande, uma responsabilidade muito grande, hum. e despende de energia e tempo. E aí eu trabalhava muito nessa época, e até é, o meu gestor, né, o meu líder na época, 
viu esse movimento todo, me chamou para conversar. No seu ramo corporativo, na, na época em que a sua profissão full-time ainda era o setor corporativo. Exatamente. E ele me chamou para conversar, ele falou assim, eu estou vendo esse movimento, é tudo muito bonito isso que você está buscando, mas e aí, o que, que você quer? Porque eu preciso entender para onde está a sua energia. E aí, é, eu comecei a falar de verdade, assim, eu comecei a estudar muito o terceiro setor, é, em todos os eventos, palestras, tudo o que acontecia, eu estava lá estudando livros, eu estava lendo, e comecei a me conectar com muita gente. E aí, nessa época, uma outra organização, que eu fiz parte nove anos, que foi o Novo Céu, é, uma das pessoas de lá me chamou e falou assim, olha, a gente está precisando de uma pessoa para ser a pessoa, essa RP, né? essa pessoa que vai levar a instituição para outros patamares com uma visibilidade maior. E aí, é, era o, o, o chamado que eu precisava para entrar, além do coração que eu já estava, é, com... De maneira mais formal, em tempo Exatamente. integral. Fiz parte dessa organização, foi uma escola, uma grande escola para mim, de muito aprendizada, uma instituição de médio porte, que eu fiz de tudo, assim, né? Então, é, é muito interessante, a gente sabe bem a realidade das instituições pequenas e médias, as necessidades. É, nessa jornada, Fred, eu lancei um livro é, infantil, meu primeiro livro. Uau! Você tem é, aí para mostrar para a gente tenho. na tela? Que legal, Aqui, gente. Ó. Como posso Chama... fazer o bem? Que super pedagógico. E é um livro que foi lançado em 2021, é, naquele período pós-pandemia, mas ainda com resquícios de pandemia, é, sobre, é, é um livro que traz o conceito do voluntariado de uma forma encantadora, é, rica para as crianças. E aí esse, me projeto, esse projeto me levou para outros caminhos, então aí eu fui... É... Deixa eu te perguntar por curiosidade, Natália. Você já escrevia livros nesse sentido, assim, publicações antes? Ou esse foi o primeiro filho que você teve, entre aspas? Eu, eu, é... Meu pai é professor de literatura. Ah, está no sangue. Ok. Eu sempre escrevi, eu sempre me manifestei para o mundo pela escrita. Perfeito. Eu escrevia cartas, escrevia textos, mas tudo muito é, de cunho pessoal e que ficava na gaveta, vez ou outra eu compartilhava, mas algo tudo muito despretensioso. Tá. E o que, que foi, a, como que surgiu a história desse livro? É, a maternidade, eu sou mãe de três meninas, mas naquela época, né, eu, era, era, eu tinha a Marina, que é hoje vai fazer oito anos, mas na época ela tinha três anos, e a Isabela, nenenzinha. Então, é, a, a, a maternidade né, provoca na gente uma sacudida né, desse ser, que você fala assim, que responsabilidade colocar essas crianças no mundo e que mundo que elas vão ter. Então, aquilo que é uma proteção dos seus passa a ser um propósito de contribuir para um mundo melhor, né? seja Perfeito. como for. E aí, então, juntou aí essas inspirações. A trajetória no terceiro setor, o contato com voluntários, né? com doadores, com histórias muito bonitas de transformação pessoal pelo voluntariado e pela doação. É, a maternidade e a paixão pela escrita. Escrevi essa história, deixei na gaveta. Eu não tinha a intenção que ela se tornasse livro. Foi muito assim um diálogo, uma, 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 um idealizar de um diálogo com a minha filha, sabe? E quando veio a questão da pandemia, que mexeu também muito com a gente, a gente ficou assim, o que, que a gente faz mais? O que, que a gente pode fazer mais? Porque está muito ruim desse jeito. É. E aí, na época, o, o, o meu marido brincou comigo, ele falou assim, olha, é, e aquele livro que está na gaveta, você não vai colocar ele para o mundo? E, e aí, a gente tem aquela síndrome do impostor, né? Porque você Ixi. fala assim, ai, será? Não sei, não sei se é tão bom. Mas eu fui conversando com as pessoas, as pessoas foram me encorajando. Falaram assim, olha, é, é um projeto para educar as crianças, né? Para a solidariedade. Não pode ser ruim isso. Exato. 
E aí eu fiz um crowdfunding na época para poder financiar o livro, deu tudo certo, que foi outro passo de encorajamento. Assim, que maravilha! Porque não, não era um projeto, um crowdfunding para as instituições que eu servia, mas era um crowdfunding de um projeto pessoal. Deu tudo certo, lancei o livro. E ele chegou a muitos lugares, tanto escolas particulares, quanto escolas públicas, ONGs, é, outros espaços de, de formação. E, e aí eu entendi que eu tinha um, um outro propósito muito importante, que era semear a cultura de paz e solidariedade na infância. É, passado esse período empreendedor e escritora, né, e, e, e nesses ambientes é, de educação, o núcleo assistencial Caminhos para Jesus, que é uma instituição que eu conheço há muitos anos, né, o núcleo tem 54 anos, então todos os belo-horizontinos é, têm alguém que já fez parte, ou que conhece, ou que doa, ou que, e, né, e eu fui uma dessas pessoas que Fui, por exemplo, com a excursão da escola, conhecer a instituição quando ah, era adolescente. Que legal. É, né, a minha família, todo mundo né, doa lá pela continha de luz para o núcleo. Então, é, é uma instituição que eu tinha muito carinho, conhecia o trabalho de perto. E eles me chamaram, né, perguntaram se precisavam de uma pessoa de novo né, nessa área de comunicação que pudesse fortalecer a instituição, o trabalho da instituição, aumentar a visibilidade, embora o núcleo seja uma instituição muito consolidada e muito conhecida Sim. e conhecida pelo seu trabalho, era um, é um desafio também é, engajar e mobilizar essa geração que está chegando. Né? Então, a gente tem esse desafio na comunicação do núcleo de trazer novos voluntários, novos doadores, novas pessoas para colaborar com a instituição dessa geração digamos aí, de 30 anos para baixo. Né? Então, aqui estou hoje, muito feliz de fazer parte dessa instituição grandiosa, Fantástico. que tem um trabalho que... É só vendo de perto, né, Fred? É, assim. é. eu tipo, vou passar um, um, um drone que, de 30 segundinhos para as pessoas terem um gosto só do dia que nós visitamos lá e tocamos música para os, os pacientes, eu não sei nem se é o nome correto falar assim, mas os acolhidos. Os, a, os acolhidos, isso. E o seu irmão, né, Natália, que fez a filmagem no drone? Foi, voluntariamente. Ah, legal, gente, que no Instagram, vejam no YouTube o que está passando nesse segundo, o link está lá no bio do Spirit Reflections do Instagram. Cliquem lá, olha só que lindo. Todos os acolhidos foram colocados nessa praça central, que é um ambiente de uma harmonia, de uma paz, de uma energia incrível. E fica entre os prédios e as, os departamentos, dependências diferentes do caminho para Jesus, caminhos para Jesus. E a gente passou uma manhã deliciosa ali cantando. Tava um céu e, lindo, né? Tava um dia maravilhoso. Ó, uma outra aqui, um outro ângulo da gente cantando. Nosso amigo Mark, americano, da Califórnia. Eu, animador de circo ali, cantando, tocando violino, e todos os acolhidos ali cantando. E a gente. Te... Eu, 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 eu gosto de mostrar isso também, Natália, porque naturalmente, para mim, como músico, é uma linguagem muito fácil de usá-la para voluntariado. Então, é, um, é uma maneira, um mecanismo fácil de abrir portas para ir num asilo, para ir num hospital, para ir numa clínica de dependentes químicos, porque a música é universal, todo mundo tem uma ressonância, Sim. empatia imediata, e ali a gente faz música. Mas a gente faz muito mais do que só a música. Né? Aí eu queria até aproveitar esse gancho para te perguntar como têm sido as estratégias de é, fidelizar, cativar, inspirar estes voluntários de 30 anos para menos, para baixo, né? É, primeiro, a gente tem que se adaptar às novas tecnologias, né? Então, hoje a gente tem é, forma, as formas tradicionais que a gente são, comunica e que, e que funcionam também, mas tem outras formas, né? Então, por exemplo, a gente vai lançar uma campanha agora, muito bonita, que ela veio é, no dia de doar, que inclusive fazendo o um adendo, né? É, semana Terça-feira passada foi o Dia Mundial de Doar, que é sempre a terça-feira pós-Black Friday. Black né? Friday, exatamente. Exatamente, que é um dia 
para as pessoas fazerem essa reflexão. Poxa, depois de, de, desse fim de ano de datas tão comerciais, né, que estimulam o consumo, por que não né, você separar pelo menos, apesar de que todo dia é dia de doar, mas pelo menos Sim. um dia no ano para que você doe para uma causa? Então, estamos a uma semana do dia de doar e hoje dia internacional do voluntariado. E aí, a gente, como eu falei, a gente percebeu que existem pessoas maravilhosas que fazem parte dessa rede de amigos do núcleo, pessoas que doam há anos é, histórias, assim, de uma senhorinha de 80 anos que doa, que conheceu o fundador, seu Célio Trópia, que doa, e que a família dela toda doa, o sobrinho, o neto. E aí a gente começou a perceber que, embora né, houvesse essa, essa geração... É, que algumas, né, algumas são as famílias inteiras que dou, mas outras, às vezes, era só aquela senhorinha daquela família que conhecia o núcleo. E que os seus netos eles não conhecem. Então, o que, que a gente fez? É, a gente vai enviar uma carta para a casa dessas pessoas, falando, é, aí tem um tema, essa campanha, que é de geração em geração fazendo bem, uhum. em que a gente convida essas pessoas a contarem a sua história de amor e solidariedade, é, a sua história de doação com o núcleo, de forma que elas possam deixar esse legado de solidariedade para as próximas gerações. A gente não faz isso, a gente não passa para os nossos filhos é, esses valores, né? Educação, respeito. Então, a gente pode passar também o valor da solidariedade. Exato. E aí, nessa carta, ela chega pelo... Ela é uma, olha para você ver, é, um, é uma forma tradicional de comunicar, porque a gente envia pelos correios para a casa das pessoas, que a gente sempre manda o cartãozinho de aniversário, de Natal. Legal. E aí, elas vão receber uma carta que ela né, convoca essa pessoa a mobilizar e a incentivar que os outros membros da família também contribuem. E aí, para comunicar com essas pessoas novas... Tem lá um QR Code que leva para uma plataforma de doação que facilita a doação, né? Então, não precisa da pessoa, às vezes, ter que entrar no site ou fazer contato telefônico, vários procedimentos para doar. Então, é de uma maneira facilitada, coloca o QR Code, entra Exato. lá, faz a doação. Então, Inclusive, então, aqui aproveitando tá esse gancho, Natália, esse link, pessoal, caminhosparajesus.apoiar.co é uma dessas facilidades. Você pode, com um clique, colocar o seu cartão de crédito internacional de qualquer lugar do mundo e você pode ou cadastrar mensalmente para aquela doação cair automaticamente, você nem lembra, ela já cai, ou você pode fazer uma doação pontual. Eu já fiz para testar, deu certo, foi super simples. Um dos desafios que a gente tem, como você sabe, Natália, esse canal, como ele também é transmitido fora do Brasil, tem muitos brasileiros que se sensibilizam, mas chega num site em português, às vezes no Brasil, tem uma ferramenta que vai pedir CPF, PIX, dado de conta bancária no Brasil, comprovante de residência, você perdeu o doador naquele momento, no Sim. calor do entusiasmo. Né? Não é o caso aqui. Esse site caminhosparajesus.apoiar.co é fácil, é rápido, é seguro e, gente, a gente vai falar dos detalhes do Caminhos para Jesus, dos números de acolhidos e todos os serviços que eles promovem para a comunidade. Mas vamos voltar para o que você estava falando, Natália. Sim, e aí é, a gente tem, né, hoje, por exemplo, a, as nossas redes sociais, né, era um desafio, o núcleo é, é muito complexo, você vê, a gente tem três unidades que são trabalhos muito distintos, então a gente tem a Casa do Caminho, que acolhe 80 pessoas com paralisia cerebral entre crianças, adolescentes e adultos. A gente, que é de uma complexidade imensa, Sim. funciona 24 horas, né, com Sim. equipe especializada. E a gente tem do outro lado da praça, né, isso tudo no mesmo quarteirão, do outro lado da praça você tem a Casa da Esperança, que acolhe 42 idosos em vulnerabilidade clínica e social 24 horas, né, uma, é uma ILPI, uma casa é, de acolhimento, né. E você tem também, por, do outro lado da praça, ao lado ali da Casa da Esperança, a escola, né? o Centro de Educação Sérgio de Freitas Pacheco, que assiste cerca de 250 crianças e adolescentes da região metropolitana que vão né, no período é, é, escolar, matutino, né? Matutino, né? escolar 
é, para esse, esse ambiente de socialização, né? Então, é um outro trabalho que, que aí é, a gente tem né, o viés da educação, da educação inclusiva, aí você tem a pessoa idosa, você tem a pessoa com deficiência. Então, são trabalhos de uma complexidade muito grande e que as pessoas não têm essa dimensão. Então, o núcleo, às vezes, ah, eu conheço o núcleo. O que, que você conhece do núcleo? Ah, eu já fui lá na... É, lá que acolhe os meninos com paralisia cerebral. É, mas você sabe que o núcleo também tem uma escola, ele também tem uma casa de idosos. Então, as pessoas se surpreendem com essa imensidão, com esse trabalho é, maravilhoso. E o voluntariado é também uma forma né, de se engajar, de contribuir, e que é também a, a essência das instituições. Muita Sim. gente pergunta, fala assim, todo mundo aí é voluntário? Claro que não, né? Então, claro. assim, é um trabalho muito complexo, que funciona 24 horas e que precisa de ter pessoas especializadas, né? Mas o voluntariado, ele é aquela cerejinha do bolo, que chega, que desafoga, às vezes... Ele, uma... ele é o oxigênio nas veias, no sangue, né? É, exatamente. É assim, você tá naquela rotina de cuidado, aí chega um voluntário para tocar uma música, como você fez. <risos> né? Foi maravilhoso. O Fred Foi levou o violino né, para a pra, praça. Isso é um exemplo de voluntariado maravilhoso. Assim, às vezes as pessoas colocam mil é, coisas. Ah, eu não tenho tempo, eu é. não tenho... E, e é você disponibilizar daquele recurso que você tem, daquele tempo que você tem, daquela... É, não precisa nem, a gente precisa nem falar em talento, porque às vezes quando a gente fala talento, ah, eu não tenho talento nenhum. É. Não, é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sabe fazer bem. Exato. E aí a gente tem os mais variados, né? Gente? Tem uma palavra que está me ocorrendo muito agora durante essa live, que é a palavra altruísmo. Vocês usam ela no terceiro setor, nas palestras, no discurso? Você sabe que é uma palavra né, que faz total sentido, se conecta muito com o terceiro setor, mas a gente não usa muito... Não usamos muito, mas, mas deve ser usado. Faz, faz é, é interessante porque eu estou trazendo aqui um paralelo da, do paradigma americano. Eu estou nesse país há 30 anos, eu também uhum. trabalhei no terceiro setor na parte de captação de patrocínios para música, né? Por 10 anos. E a palavra altruísmo, não sei porque está me ocorrendo muito, mas é aquela questão do pensar no outro. É Sim. da gente sair um pouquinho do nosso paradigma, problema, preocupação, dores e pensar no outro, outro. Uhum. E aí, quando a gente volta para o nosso, parece que sumiu os problemas, sumiram as preocupações, porque a gente se dedicou um pouquinho em alimentar energia para o outro, né? E, e eu acho que isso pode ser feito aqui nos Estados Unidos, as pessoas fazem isso de maneira voluntária, doando o seu tempo, como a gente vê no Brasil, e também Sim. doando seus recursos, né? Sim. E eu acho que isso é muito parecido, ambos os planos, né? As culturas de doação. Tem, tem uma, uma voluntária nossa que ela até participou, é, a gente fez um vídeo que a gente lançou no Dia Nacional do Voluntariado, dia 28 de agosto. Tá lá um no vídeo canal muito bonito, tá lá no canal. Tá, é um vídeo acho, longo. É, ele é, na verdade, é, a gente ficou até assim, né? É um vídeo longo que ele tem, se não me engano, uns 10 minutos e a gente falou assim, nossa, será que as pessoas vão assistir? Porque hoje em dia as pessoas assistem de dois, três minutos no máximo, né? É. Mas é um vídeo tão bonito, porque, na verdade, a gente chamou de filme, né? É um filme é, que fala um pouco do voluntariado do, do núcleo. E tem uma voluntária que ela faz parte do, do grupo de músicos lá do núcleo, né? Ela tem um hum. grupo de, de músicos. E tem ela um vídeo chamado assim, Os Corações do Núcleo? Isso, esse tá. mesmo. Esse Vou é pôr o link, pessoal, na, na descrição desse vídeo, no YouTube, e para quem está nos assistindo no Instagram, no YouTube e Facebook vai estar tá nos comentários o link deste vídeo, que é esse filme de 15 minutos que a Natália está falando. Assistam, é, ele é emocionante, é muito bonito. E uma das voluntárias, ela, ela, ela falava assim, gente, eu, eu sou super tímida, mas quando eu chego aqui e eu canto e toco para eles, é para eles, então isso tudo vai embora. <risos> é como você falou, ela não pensa nela, nas limitações, na vergonha que ela possa sentir. 
ela esquece disso, né? Ela entrega para eles e, e, e ela fala, eles não, não, não vão exigir de mim, né? O, o, que eu, não vão me criticar, eles vão receber da melhor forma possível. Isso é maravilhoso. E a gente tem é, situações pontuais em ser voluntários por muitos anos a fio em hospitais lá na Flórida, em Miami, em grupos chamados Caravanas do Amor, que eram caravanas de música. E nós, tem, nós temos é, depoimentos dos enfermeiros, cuidadores e médicos de, desse hospital específico, que antes da chegada desse grupo de voluntários que visitava todos os meses, passava a, o domingo de manhã todo lá com os, com os pacientes, os acolhidos, antes eles eram extremamente agressivos, violentos, tinham alto índice de, de violência entre eles, de depressão, de isolamento, enquanto que Alguns meses após o início dessa atuação musical, todos os domingos, eles ficaram impressionados como diminuiu o, a agressividade, os temperamentos, os problemas de brigas entre os acolhidos. Eles ficaram surpresos com a diferença do comportamento entre eles. Né? Eu acho que é justamente por conta desse voluntariado, né? dessa força do voluntariado. E como você falou, a música, ela, ela transforma, ela conecta, ela é universal, né? Então, assim, é, naquele dia, eu não sei se você se lembra quando você estava tocando, é, tinha uma, uma acolhida nossa com paralisia cerebral, que ela, ela, ela inclusive, Fred, ela, ela tem uma, uma letra de uma música que ela fez e a gente está correndo atrás de fazer o arranjo e de fazer essa música virar música de verdade, ser publicada. Ela escreveu tá? a letra? Ela escreveu. E ela é muito inteligente, muito inteligente. Ela tem um, um senso assim, de, 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 de cultura, sabe? Ela gosta de ler, ela gosta de produzir, enfim. É muito bacana. E naquele dia, eu não sei se você se lembra, ela me chamou para pedir uma música para você. Você lembra qual que foi? Foi alguma dos, dos Beatles, não foi? Não, foi, acho que foi a Aba. A Aba, eu lembro dela. Ela estava de rosa do ladinho. Aliás, num dos drones que você mandou, Natália, tem ela cantando, assim, super vivais. Eu adorei aquele é. momento. É. Então, você sentiu cada um do seu jeitinho. Uns conseguem pronunciar sons até cantar. Outros é, se mexem com o corpo. Outros ficam com os olhos vidrados, então cada um sente de um jeito, mas são pessoas que sentem, que sonham, que, que é, ensinam para a gente muita coisa, né? Então, é, é, ser voluntário do núcleo é muito transformador, assim. A Paty Lourenço diz aqui no Instagram, sou nova funcionária e estou maravilhada com a estrutura com a comunidade do local, né? Eu, eu imagino, ah, Paty, a gente passou uma manhã aí e a gente ficou maravilhado também. Que bom! Um, Seja bem-vinda ao Núcleo! Uma das coisas que fiquei, eu fiquei muito tocado, muito emocionado, inclusive, foi de ver a resiliência do espírito humano de transpor qualquer barreira e obstáculo, não importa quão grande ele seja, é um dos acolhidos que não consegue é, se comunicar verbalmente, porque ele tem várias é, limitações, mas ele tem cartazes e ele aponta, e ele, ele, eu fiquei impressionado com a eloquência dele, mesmo com essas limitações, em se comunicar conosco, até o olhar Sim. dele, o brilho nos olhos dele, foi uma coisa que até hoje eu carrego no meu coração. Ele é alfabetizado, né? Então, ele se comunica com a gente, ele tem a prancheta dele que ele vai formando as frases e, e, e se comunica. E uma das cenas também muito bonitas que, que eu vivi... No, a gente tem várias histórias para contar do núcleo, mas, enquanto funcionária, a, a, a Patrícia, né? Que estava aqui com a gente. Sim. Ele, não sei se ela já estava na instituição nesse dia. A gente teve, em setembro, as comemorações é, do mês da pessoa com deficiência. Então, a gente fez, na praça que você tocou, um, um abraço, um abraçaço, né? É, de, é, é, e aí tivemos várias apresentações culturais, 
é, para eles e feita por eles também. E aí você falou do Alejandro, que ele, que ele tem... Ele Alejandro, se exatamente. Ele se comunica muito com os pés, né? Ele, ele é, se comunica com os pés. E aí eu vi uma cena que eu, ele é muito amigo é, de um outro acolhido nosso lá, sabe? O Edivar. Eles são muito amigos. Tem uma sintonia muito grande. E aí, na hora do abraço, o, o, o Edivar pega o pezinho do Alejandro e dá... Não era dar as mãos, ele deu o pé. Então, eles se abraçaram dessa forma. Gente, e aí, eu lindo. olhei aquela cena e falei, gente, que coisa mais linda. Né? Eles deram um jeito de, de fazer parte desse abraço do jeito deles, né? E, Natália, qual é a maior dor que você tem hoje como gestora na, no cargo que você ocupa do Caminhos para Jesus? Maior dor, maior desafio que você possa externar aqui para a gente conclamar as pessoas a arregaçar as mangas de alguma maneira e ajudar. Olha, o núcleo, é, como a gente falou, ele tem um trabalho de alta complexidade, é, grandioso. Então, é um desafio comunicar para as pessoas, todo esse trabalho que é feito. Então, a gente, por exemplo, está no movimento até de reunir dados, e, e, e são muitos dados, muitas informações, muitos números, para a gente traduzir esses números de uma forma que a gente possa mostrar o impacto social da instituição para a sociedade. Então, esse é um, um desafio muito grande também, de tornar claro esse trabalho para as pessoas. É... E de engajar, por exemplo, a gente está no Dia Internacional do Voluntário, de trazer essas novas pessoas, né? de trazer essa nova geração para estar lá fazendo parte da, da instituição, sabe? Pessoalmente. Dessa... Pessoalmente, exatamente. Um voluntariado mais engajado. né? É, não aquele... é claro que o, o voluntário, aquele que pode ir um dia... É, e pontualmente realizar alguma coisa, como a gente tem vários que fazem entregas maravilhosas para a gente assim, é muito bom. Mas a gente também precisa daquele voluntário que está ali disponível, sabe, para o que der e vier. E a gente tem exemplos muito bonitos lá, assim, a, a coordenadora dos voluntários, Ana Carolina, ela fala, olha, tem um voluntário aqui, que essa pessoa, ele, ele, ele tem um alto cargo, não, não sei onde, é uma pessoa né, que tem uma função importante, mas que ele chega lá e ele faz de tudo que tiver precisando, ele faz. Ele ajuda a alimentar os meninos, ele ajuda a tirar das cadeiras para poder dar uma volta no jardim, ele conta a história, ele faz barba, e, e é muito bonito isso também, né? Assim, a gente tem o voluntário, voluntário mais especializado, que ele, que ele vai lá e e ele faz um, um, uma entrega específica, mas às vezes também, é, hoje mesmo a gente estava reunido lá, né, as coordenações das casas, eles, te, eles fazem muitos passeios, né, Fred, os meninos, ele, apesar deles serem institucionalizados, ou seja, eles moram na instituição, o que essa equipe faz para é, essas crianças, para esses adolescentes, para esses adultos e idosos, terem vida em sociedade, serem incluídos né, nos espaços, inclusive, públicos. Então, eles vão em cinema, eles vão em museu, eles vão em clube, eles ocupam, né, eles vão e interagem. E isso é uma das coisas mais bonitas que eu é. vi, que eu acho no núcleo. Assim, é, eles olham para os sonhos dos acolhidos, para os desejos deles. A gente tem amanhã a formatura... É, de terceiro ano, né, de ensino médio, de uma acolhida nossa. Então, nossa, ela foi estudar legal. fora numa escola e, e, e está se formando. A gente tem um acolhido que lançou, é, acho que foram três livros que Antônio já tem. Né? Então, a gente é, 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 tem uma senhora na Casa da Esperança com 93 anos, que ela faz artesanato primorosamente... Que... E aí a gente precisa desse voluntário que é criativo também para estar nessas oficinas, fomentando novas atividades, acompanhando eles nesses passeios fora, por exemplo, propondo esses passeios. Então, é, há, há sim, muitas demandas. 
É, é, é legal você falar isso, que me ocorre uma reflexão no momento que a sociedade não, não tem que ir até o núcleo para conhecê-los. Eles vão até a sociedade, se entrosam, sentem-se pertencentes, e como você falou, isso depende muito do grupo de voluntários que vai ajudar na logística dessas excursões que não devem ser fáceis de serem realizadas, né? Coloca aí, Fred, vê se você consegue colocar o último tá. vídeo do canal, que foi uma excursão dos meninos da escola para um clube. E aí foi a primeira vez que eu era, foram três Chama ônibus. Um dia divertido, né? Na piscina. Sim, exatamente. Ai, que legal, gente, que delícia. O pessoal aí... no Brasil ouviu falar que está um calor, então esse vai ser um foi, vídeo refrescante. Foi exatamente naquela semana que estava Aquele... insuportável de calor e a gente conseguiu <risos> levá-los ao clube. Ai, que e eu fiquei muito impressionada porque eu vi de perto essa logística que você falou para eles saírem da instituição e terem um dia divertido no clube. Sente a, a energia desse dia. Vamos pôr o áudio, então. Aí são os pais, né, que acompanharam, que puderam também estar com os Legal demais, né, Fred? Gente, teve dança, teve comida, o pessoal caiu no samba, que divertido. E eu acho que o muito importante é a maneira como vocês estão comunicando isso, né? Sim. De maneira super profissional, engajadora, com essas imagens aéreas, para as pessoas terem a dimensão do todo, né? É, e, e olha para você ver. É, para quem não conhece, né, o Centro é, de Educação Sete Freitas Pacheco, que é a escola do, do núcleo, é, é, ela assiste crianças, adolescentes, é, pessoas com deficiências múltiplas, né, deficiência intelectual. Então, Sim. a gente tem é, essa, essa diversidade mesmo de pessoas. Então, você tem um cadeirante, você tem uma pessoa com síndrome de Down, você tem um autista. E aí, naquele clube, você viu... Então, tinha menino... E, e aí, eu, a gente está falando dessa logística, que eu fiquei encantada, assim. Então, eles foram com a, as macas para fazer a troca dos meninos, foram com os biombos, foram com é, boia, com tatame, porque aqueles, por exemplo, que não conseguem, que, que não sabem nadar e que não, não andam, né? Não, não consigam nadar, colocaram os tatames, as boias para eles ficarem, e aí vinha... É, é, a equipe né, jogava água em cima. Então, cada um nadou né, de um jeito, é, experimentou a piscina de um jeito. 
E muitos, muitos nunca estiveram no clube, nunca tinham ido. Ou, então, assim, para eles era o evento do ano, sabe? Então, é, a gente ficou muito grato também, assim, e aí falando até de empresas, né? É, as empresas que entenderem o seu papel social e, e puderem proporcionar também eventos como Sim. esse para os meninos, né? É, então, há várias formas das empresas né? se engajarem também. Pois é, eu quero fazer o convite aqui para os indivíduos, pessoas físicas e também para as empresas que estiverem ouvindo. Se vocês quiserem falar diretamente com a Natália, mandem um comentário, mandem uma mensagem no, no direct aqui do Instagram, que a gente coloca vocês em contato direto com a Natália para ver as melhores maneiras de vocês serem doadores, apoiadores, parceiros, voluntários. Uhum. Natália, vamos aproveitar os últimos minutos que a gente tem da live. Vamos voltar no passado. Você pode contar um pouquinho do, dos primórdios do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus? Como é que começou essa chama de inspiração e como é que ela se mantém viva até hoje, né? Claro, é, é uma outra história belíssima, né? De, que tem tudo a ver com essa nossa conversa de, do poder do voluntariado, dessa sementinha do bem. O Núcleo vai fazer agora, em março, 55 anos de história. E tudo começou é, quando o seu Célio Trópio, né, que não está mais entre a gente, que é o fundador do Núcleo, junto com um grupo de amigos voluntários, eles faziam sopa para distribuir é, para a comunidade, é, para pessoas em situação de rua, né? Então, o núcleo foi aquela sementinha da, da, da sopa distribuída para pessoas em vulnerabilidade, né? E daquele grupo de amigos, e, da, e é, eles entenderam que eles precisavam fazer mais. E acontece isso muito com a gente, né? Quando a gente coloca o pezinho no terceiro isso. setor, quando a gente é, entende né, a... a, a os corações sensíveis, né, conseguem entender isso, a gente não para, a gente pensa exatamente o que mais eu posso fazer para contribuir. E o seu Célio, junto com os amigos, fizeram isso, então eles é, foram, eram pessoas mobilizadoras, né, muito articuladas, que foram é, é, se, se organizando em rede e construíram o um núcleo. Então, a primeira casa, a primeira unidade do núcleo foi a Casa do Caminho, que é hoje a casa que acolhe as pessoas com paralisia cerebral. É, depois foi a... É, isso em 60 e, 69. Depois foi a escola. É, depois de 10 anos, se não me engano, veio a escola, o Centro de, de Educação Sérgio Freitas Pacheco. E, se não me engano, em 91 veio a Casa da Esperança, né, que é o Lar de Idosos, que também foi construído por voluntários, por doadores, por essas pessoas articuladas. E houve um fio condutor entre os acolhidos de paralisia cerebral e os idosos, em que em algum o momento... Porque, né? É. Eu lembro é, que você me contou isso. Sim, o, o, o seu Célio é, conta-se né, que ele... É, preocupava, porque assim, a pessoa com paralisia cerebral, é, ela não tem uma expectativa de vida alta, né? E a gente fala em torno do, do início da vida adulta. Só que essas casas de acolhimento como núcleo, né? Que tem um, um trabalho é, é, de, de uma equipe, a gente tem né, fisioterapeuta, TO... É psicólogo, fonoaudiólogo, enfermeiro, cuidador, é todo esse amor né, nesse trabalho e a, e a equipe técnica e os voluntários e tudo isso que a gente está conversando que tem pessoas chegando na terceira idade com paralisia cerebral. Então, Exato. ele pensava muito nisso. Ele falou assim, é, para onde eles vão? Porque chega um momento que a pessoa idosa tem outras demandas, tem outras necessidades, tem, né, tem outras questões. E aí, eles, é, foi, foi isso que é, impulsionou né, para se construir a Casa da Esperança. Só que, é, acabou que hoje, a Casa da Esperança ela tem um, uma outra vertente que ela não acolhe é, especificamente né, as pessoas com, com paralisia cerebral. Exato. Então, exato. hoje são idosos, né, e aí é até importante falar, Fred, como funciona esses acolhimentos, porque às vezes a população acha assim, ah, como é para entrar no núcleo, né? Bater aí na porta e falar que eu preciso. Que... Não, existem os órgãos competentes para isso. 
Então, é feito é, é o encaminhamento pelo CRAS, né? Que é o, é, é, são os centros de assistência social. Então, existe um cadastro, o assistente social é, da, né, da prefeitura do CRAS, eles vão na, na casa, ou enfim, onde houve esse pedido de acolhimento, é, é feito todo um trabalho assim, de entender se aquela pessoa tem o perfil de acolhimento que a instituição tem. É, então, é isso. Então, a Casa da Esperança nasceu com essa necessidade que hoje, em Belo Horizonte, é, são, são poucas é, ILPIs é, como núcleo, né? Então, é, tem uma demanda muito grande da população para esse tipo de coisa. Para quem é leigo, o que, que é ILPI mesmo? É, são as instituições de longa permanência. Tá. É porque hoje em dia a gente não chama de asilo mais, né? Não Lógico. é o termo que a gente fala. Então, o termo técnico é ILPI, Perfeito. são instituições de longa permanência. Perfeito. E... e... Aí eu ia te perguntar, a gente estava falando sobre, sobre esse início, então em 91, 92, mais ou menos, foi quando a Casa da Esperança para os Idosos foi fundada, e, e então para as pessoas, então, é, é, existe uma, uma porcentagem do orçamento do núcleo assistencial Caminhos para Jesus que é subsidiada pelo governo, pelo, pela, pelo município? Existe uma pequena parte, né? A parceria institucional com, com a prefeitura, uhum. é, mas é, é, uma, é uma pequena parte que não compõe né, toda a, a, essa, essa demanda né, orçamentária dessa complexidade. Né? Não tal, chega nem perto. Assim. Tal como aqui nos Estados Unidos, a grande porcentagem, a vasta maioria daquela pizza... É, é constituída pela, pelo setor privado, né? indivíduos, fundações, empresas, ONGs. No caso especificamente do núcleo, 90% ou mais é, da sustentabilidade da instituição vem de pessoas físicas como eu e você, pessoas que, comuns, que doam né, ali mensalmente ou até pontualmente e que ajudam a sustentar o trabalho como o trabalho do núcleo. E é um outro desafio que a gente tem, é justamente diversificar essas fontes, Exato. né? Ter, por exemplo, as próprias empresas para participar mais, porque elas podem e devem participar mais, Sim. Né, contribuir mais. E... E é isso, sabe? A gente acha muito bonito que as pessoas participem, mas a gente também... É, pede, né? É, é, pede no bom sentido, de cabeça erguida, porque existem muitas empresas que podem contribuir mais, né? Então, é um Com pedido nosso também, nesse sentido. E, gente, a gente está num canal onde nós temos, no fundo, uma fogueira virtual que simboliza esse calor, esse combustível, essa chama da vida que agrega, que traz para a gente norteamento através da luz. Eu já fiz a minha doação, eu já fui nesse link caminhosparajesus.apoiar.co e fiz a minha doação. Então, eu convido vocês, eu conclamo vocês, ainda mais esse fim de ano, para vocês sentirem-se tocados nos seus corações, de onde vocês estiverem no mundo. Esse site, de maneira segura e rápida, vocês clicam, fazem pelo seu cartão de crédito, uma doação mensal ou uma doação pontual e fa vai fazer sim a diferença. Nós não sabemos, nós não somos um canal grande, nosso Spirit Reflection sabe o tamanho que tem, mas a gente também confia nos algoritmos do YouTube porque essa live vai ficar gravada e esse link, se Deus quiser, vai ficar percorrendo o mundo virtual até que chegue em, nos corações que tem que chegar, no momento que tem que chegar e as pessoas possam abrir o seu coração e a sua carteira porque não é só com boa vontade que a gente faz a, a, as coisas acontecerem, não é? Aliás, Fred, a gente pode, pode contar aqui do nosso bastidor antes da gente entrar, a gente fez exatamente, fizemos aqui um, uma conexão né, para a gente trazer pessoas com essa sintonia né, de, de boas intenções, então a gente falou exatamente isso, que essa live que essa conversa ela atinge muitas pessoas, muitos corações, porque é isso, né? essa, essa força, eu acredito muito nessa força do semear, nessa força do um, né? esse um que, 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 
que vai lá, que contribui, que é voluntário, que doa e que soma-se à sua rede. A gente tem voluntários muito engajados, né? Que, que trazem tantas outras pessoas também para contribuir. Isso é muito bonito também, as pessoas fazerem esse papel de mobilizadores também, né? Inclusive, aqui no Instagram, Natália, o Sidney do ah. Acordeon está dizendo ah. a música tem um poder incrível de mexer com os nossos sentimentos. Ela nos faz lembrar, sorrir, chorar, a música nos faz viajar. Concordo 100%, Sidney. O Sidney, ele é funcionário do núcleo, né? E é uma pessoa que se engaja muito aqui com a gente nas redes sociais, curte tudo, né, Sidney? Acompanha... E a gente descobriu esse talento dele, que ele toca acordeon, então de vez que em lindo. quando a gente requisita ele lá para tocar para os nossos acordeões. É um um dia, se Deus quiser, a gente faz um dueto, eu no violino, você no acordeon, Cid. Vou avisar Olha. a Natália a próxima vez que eu tenho a possibilidade de estar em BH com vocês para a gente tocar. Que, olha, eu vou ser bem sincero, eu toda vez que eu toco, eu estou fazendo só para mim. Porque eu, eu tenho, eu tiro daquilo tanta alegria, eu me divirto tanto que o meu cálice transborda literalmente e acaba, algumas pessoas ao redor acabam gostando, ficam alegres e tal, mas é uma coisa de encher o meu cálice, eu sei que ele transborda. Você deu um, uma prévia para as pessoas aqui, Natália, que eu achei legal você falar, que eu nunca compartilhei ao vivo, todos os convidados, todos os episódios que a gente faz aqui no Spirit Reflections, antes da gente ir ao ar, eu convido o entrevistado a fazer um momento de reflexão, de verbalizar intenções, visualizações, uma meditação ou uma oração, seja lá qual for o, a tradição, a convicção do entrevistado, mas para que a gente sintonize um coração com o outro para poder estabelecer a intenção que a gente quer lançar para o mundo virtual desse episódio. E é impressionante, porque 90% das vezes eu preparo um script, estudo e tal... E acaba sendo completamente diferente do que a gente havia é, planejado, né? Ah, é muito bom, né, Fred? Que conversa boa. E é isso, gente. Vai ficar gravado, né? Gravado. No, 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 no YouTube. Reflection, no né? Isso. Exatamente. Aqui a gente consegue salvar aqui também no Instagram do Núcleo. No Instagram. A gente vai deixar salvo também no Spirit Reflections do Instagram. E, gente, na descrição do vídeo está o link caminhosparajesus.apoiar.co também vai estar o link da, do website do Núcleo e do canal do YouTube, que é um canal maravilhoso para vocês é, compartilharem e curtir os vídeos que estão lá. Uma maneira ótima de vocês é, encaminharem os seus amigos para juntar amigos novos, igual foi no início dos primórdios lá do, do Núcleo, um grupo de amigos de boa vontade distribuindo sopa. E por causa dessa amizade, olha o que virou que foi materializado graças a esse Isso é muito impressionante, né, Fred? Você pensar nessa, nessa ação né, de distribuir sopa comparado ao trabalho que o núcleo tem hoje. É muito impressionante você pensar isso. E é, e é, uma, uma, e é uma sementinha, assim, de... É o poder mesmo do bem, né? De, com certeza. De você ter boas intenções e, e seguir com esse propósito, né? Ah lá, o Sidney já te respondeu, ele falou que está combinado, que quando você vê está combinado essa, essa apresentação de vocês. A Solange eu... também comentou que a, a filha estuda na escola do Verdade. Núcleo. Verdade, que bom, que Solange. Bacana. Vou te conhecer a sua filha, se Deus quiser. Então, ó, eu não saio de casa sem meu violino nas costas, então quando eu for para BH a gente se encontra. Natália, queria te agradecer, dar um grande abraço virtual para você, suas três filhas, seu marido, todo mundo da, do Núcleo, todos os seus colaboradores, os acolhidos, por vocês virem aqui ao redor da fogueira nessa noite, no Spirit Reflections, e que ela possa é, cair em solo fértil, essa live possa cair em solo fértil. O resto a gente deixa aí para quem estiver no comando é, fazer. Isso. Muito obrigada, um abraço especial, né, a gente tá vendo aqui funcionários, é, mães, né, de assistidos da escola, tem um público bem diverso aqui que, a, que acompanhou a gente, Fantástico. e a gente deseja, né, um, uma excelente, um excelente fim de ano, um excelente Natal, Sim. muitas pessoas aqui vão é, chegar aí o cartãozinho de Natal na casa delas, que tá maravilhoso, 
É, hoje é Dia Internacional do Voluntariado. Parabéns, obrigada a todos os voluntários também presentes. E sigamos juntos. Não sai do ar, eu vou colocar nossa vinheta de encerramento e a gente se vê no nosso próximo episódio ao redor da fogueira, pessoal. Tchau, muito obrigado.